0: Hola a todos, bienvenidos a Spam, un podcast sobre nada en particular. Mi nombre es Camila Brankovich y en este episodio voy a hablar sobre David Bowie. No voy a detenerme en detalles ni a contarles la vida de Bowie, sino que voy a hacer un repaso de toda su discografía con algunos temas destacados, más que nada para que quienes nunca lo escucharon o no se interesaron tanto hasta el momento puedan ir escuchar y entender el impacto que tuvo en el mundo en, en todas las disciplinas artísticas. Desde ya que escribir una biografía de un artista como David Bowie es un poco complicado, tanto por lo vasto, pero también por lo complejo que es. Todo lo que hizo, y sobre todo el legado que dejó, nos conduce a algo increíble y, y lo más probable es que todos los caminos a los que nos lleva sean realmente abrumadores, ¿no? podría entrar en un extenso tratado sobre todos sus discos, sobre sus canciones, los significados, pero la verdad es que no. Lo que voy a hacer es un breve análisis sobre por qué su influencia fue tan grande y tan absorbida, digamos, por los artistas que lo sucedieron. David Bowie cambió literal y figurativamente el mundo, haciéndolo un lugar más diverso, más tolerante, y obviamente desde mi perspectiva un lugar mejor. Obviamente no fue el único que, que tuvo influencia en, eh, que tuvo tanta influencia, digamos, pero tal vez Bowie fue uno de los artistas que mejor supo interpretar cada época y los cambios que debían darse, ¿no? Eh, en los 70 fue delirante, en los 80 fue comercial, en los 90 experimental y en la última década eh, es una fue una mezcla de todo eso, ¿no? De todo su pasado, de todo lo que se escucha ahora, digamos, todo como una gran mezcla. Y es por eso que, que por lo que ningún artista, desde mi perspectiva, logró lo que logró eh, Bowie, ¿no? Que es mantenerse vigente durante tantos años sin repetirse a sí mismo, sin aplicar el recurso que ya sabía que le iba a funcionar, sino que siempre estaba a la altura de, de las vanguardias, de las épocas en las que vivió. Porque yo creo que, digamos, ser vanguardista es captar la esencia de un sistema de valores para poder crear un producto nuevo y yo creo que muchos músicos han fallado en sus intentos por mantenerse vigentes porque tratan de copiar lo que hacen otros sin entender cómo está eh, formado ese sistema al cual quieren representar, digamos esa vanguardia a la cual quieren representar. entonces Creo que, creo que Bowie eh, pudo llevar esa personalidad tan apabullante al cine, al teatro, a la música a la moda y a casi todo lo que, eh, lo que conocemos hoy, digamos, ¿no? Eh, yo creo que ahí es donde reside el secreto de su éxito. Nacido como David Robert Jones, un 8 de enero, como yo, pero de 1947, eh, impactó a innumerables personas generando movimientos y géneros de todo tipo. Pero sin embargo, si nos alejamos del, del mundo de la música, digamos Bowie fue considerado un icono de la moda y, y la influencia todavía se siente. Eh, me centro en la moda porque eh, digamos, ten, él tenía una, una visión digamos y, y se presentaba de una manera muy superficial, muy eh, visual. Entonces, digamos la influencia en el mundo de la moda es para mi punto de vista, muy marcada. Sobre todo para sí mismo, ¿no? Eh, era una persona a la cual le interesaba mucho eh, cómo, cómo vestirse. Se vestía bien. O sea, es como toda una, una estética muy marcada, ¿no? Y esto no solo es porque tuviera un cuerpo armonioso. Porque de hecho no era eh, tan alto ni tan musculoso. Si venimos al caso. Sino que era una persona que. El, La ropa le sentaba bien porque sabía cómo llevar las prendas y y esto no suele eh, pasar mucho en en el mundo de la música. Eh, Hacer de la moda un estilo de vida, ¿no? Su personalidad en constante cambio le permitía usar lo que le gustase, pero su estilo era el suyo siempre, ¿no? Eh, Sin importar cuántas veces cambiara de estilo. Hoy en día es muy eh, fácil encontrar modelos o mannequins, tanto mujeres como varones, hoy de todos los géneros, digamos, que se le parezcan a, a él, digamos. Hoy, hoy vemos eh, que el canon de belleza es. Eh, ese, tiene ese tinte andrógino que juega con lo femenino y a la vez con lo masculino. Y eso también es marcar un camino, ¿no? Es como, como, oh, hoy se ve muy marcado eso. Y bueno, la, la influencia de. Bowie, en nuestras costumbres sociales, también es notable, ¿no? Digamos, él era un transgresor del del género en en su época, sobre todo en esa época en la que la sexualidad era un tabú, ¿no? La sexualidad fluida y variada que tenía Bowie, sumado a que su comportamiento era abiertamente bisexual, eh, lo convirtieron en el centro de críticas y especulaciones, pero también creo que esto contribuyó a que la sexualidad dejase de ser un tabú y un problema para miles de jóvenes que que luchaban para que sus identidades fueran reconocidas y respetadas, digamos, ¿no? Esos jóvenes lo miraban como un faro de esperanza y de cambio, ¿no? Y y Bowie los hizo sentir parte de un todo. Esta fue una breve introducción, ahora voy a pasar a comentar eh, más sobre su música Escucho a, a Bowie desde que tengo 14 años y honestamente nunca escuché sus trabajos en orden, como suele sucedernos con un artista que nos gusta mucho. Me, me centré más en los temas o en los discos que me llamaron más la atención desde un principio, dejando de lado algunas joyas que he descubierto años más tarde. Eh, por eso es que ahora voy a comentar en orden cronológico eh, cada uno de, de sus discos y a, a a darles como algunos temas que son los más destacados o por lo menos los que a mí más me gustan. Eh, voy a empezar por el primer disco, llamado David Bowie, que salió en 1969. Es un disco centrado en el folk inglés, en el que un Bowie de 20 años, que tiene un aire a los Kings, canta eh, canciones muy... muy muy típicas del folk, no diría que es un disco malo, pero es extraño si lo comparamos con todo lo que vino después, no eh, hay una canción sobre aborto forzado como medio de control de la población, no <risa> tal vez ese fue el primer acercamiento de Bubby con las posteriores personalidades digamos, que vendrían, eh, pero bueno de, de este disco el tema que más me gusta es coat Después pues, eh, salió Space Oddity, su segundo álbum, en 1969 también. Es una mejora notable con respecto al álbum anterior. Es más de folk inglés, digamos, pero está mucho más desarrollado en cuanto a sonido que el primer álbum. Eh, Destaco Memory of a Free Festival. The Después ya en, en 1970 Llega The Man Who Sold The World Y acá es cuando Bowie Empieza a descubrir el rock and roll Digamos, ¿no? Eh, tiene algunas reminiscencias de T-Rex Entre otros artistas por, En algunos momentos, en algunas canciones Pero Para mi perspectiva, la canción que le da el título al álbum es es una de mis favoritas y digamos tal tal vez una de las más populares, pero logró mayor popularidad cuando Nirvana lo hizo cover en su Unplugged de fines de 1993. Eh, Recomiendo que escuchen ambas versiones porque son realmente muy lindas. La canción se llama, obviamente, The Man Who Sold The World. siguiente álbum, Hunky Dory en 1971 creo que es el primer gran álbum de, de Bowie, a pesar de que no es de los que más me gustan eh, Hunky Dory realmente eh, suena como un álbum de cantautor acústico, ¿no? que en última instancia Bowie lo es, porque algo que es muy rescatable y de hecho creo que, que es lo que lo hace único, es que su registro vocal es tan versátil y sensual, o sea su voz es tan sensual que le permite cantar tanto piezas acústicas y melódicas como de repente cantar un rock and roll hasta quebrarse la voz. De este álbum destaco la, la conocidísima Changes. Y Life on Mars. realmente son temazos, eh, no solo porque en ellos esté la esencia de Bowie, sino porque fueron muy exitosos y son temas bastante conocidos, que siempre vale la pena volver a escuchar. ¿no? Después en, en 1972, digamos el álbum que le sigue se llama The Rise and Fall of Sea Stardust and the Spiders from Mars. Eh, es el álbum que para cualquier persona que quiera introducirse al, al mundo Bowie es el mejor álbum, o sea, para cualquiera que quiera Entrar de lleno, o sea, como, como Fantino esa vez que preguntó por dónde empiezo a escuchar Bow y bueno, yo le hubiera dicho, eh, Fantino, tenés que empezar por este álbum. Eh, es inteligente, melancólico, por momentos es, hay mucho bochinche, mucho ruido, es bastante divertido, ¿no? Es un álbum con el que no te aburrís. Eh, es un álbum conceptual que logra mantenerse realmente enfocado en lo que son las melodías y en los mensajes, ¿no? Sobre todo fue el disco con el que Bowie llegó de manera masiva al mundo del rock y es considerado uno de los mejores álbumes de su carrera, sobre todo porque es el más representativo del glam rock. ¿no? Después en, en 1973 viene Aladdin Sane, que es un disco bastante divertido en comparación con los anteriores. De acá destaco la canción Time. Perspectiva es una de las mejores de Bowie, una de las que más me gusta. va, Y, y en, en este es un álbum glamoroso, excéntrico y bien representativo de lo que es Bowie, ¿no? Al igual que el anterior, es todo lo que a la gente le encanta de Bowie, ¿no? Como es la era esta de la era glamorosa, la era del, del glam rock tan representativa de él. Eh, y la tapa del disco es eh, muy icónica, fue hecha por Brian Duffy, un, un fotógrafo y productor sin inglés que Básicamente centró toda su influencia en la fotografía de moda y retratos en los años 60 y 70. Y si bien el el álbum no fue muy bien recibido en su momento, eh, no se puede ignorar que la foto de de Bowie con el rayo color azul y rojo pintado en el ojo derecho eh, se volvió un auténtico referente de la cultura pop y sobre todo de Bowie como producto y marca. Después en en 1973 viene Pin Ups, que... Es un disco de versiones de otras canciones, ¿no? Es un, es extraño que un artista del éxito que tenía Bowie en ese momento, haga un álbum de versiones en una racha tan, una racha creativa, digamos, tan alta, ¿no? Eh, no puedo decir si fue por, por pereza o porque simplemente quería reversionar canciones que le gustaban. En mi opi- a, a ver, mi opinión es que es uno de los peores álbumes, pero es una cuestión de gustos. Después, eh, en 1974 sale Diamond Dogs, que este fue el último disco de la época la glam de Bowie. Suena mejor, más perfeccionado, es como si, como si estuviera tomando carrera, preparándose como para lo que, lo que iba a venir. Eh, por supuesto, de este álbum se destacan Sweet Thing y Rebel Rebel. En 1975, eh, con, sale el disco Young Americans, que es un gran cambio y es el, el primer experimento real de Bowie. Es un disco de soul de Filadelfia, en el que trabajó con un grupo de músicos y cantantes de soul, incluido el, el Luther Vandross, y es un disco para dejar en loop y, y, y es porque es muy disfrutable, o sea, sobre todo la canción homónima del disco Young Americans. no le dan ganas de levantarse y cantar con el coro que se, que se escucha de fondo, ¿no? Este disco es un giro claro, hacia un sonido más basado en ritmos que en letras y es donde ya se perfila para, para los próximos trabajos, ¿no? En 1976, el Station to Station, es el primer paso real hacia los ritmos y sintetizadores electrónicos, ¿no? Es, es un... Es un álbum bueno, de transición, donde cambia de personalidad y pasa a ser The Think White Duke, eh, que es un personaje claramente con rasgos europeos, ¿no? si uno ve cómo se viste, y los ritmos que canta. Eh, con respecto a las letras, el álbum tiene canciones inspiradas en Nietzsche y en Alastair Crowley, la mitología, la religión, así como también el amor, pero todo visto de una perspectiva muy oscura. y y, nada, es un disco que a mí en particular me encanta, Eh, de acá destaco Stay. Después, bueno, acá comienza en 1977 con Lowe, comienza lo que le llaman la trilogía de Berlín, ¿no? Grabado luego de la mudanza de Bowie a Berlín Oeste, en Alemania, después de un periodo muy fulero de Bowie, en el que se volvió muy adicto a las drogas, y anduvo medio inestable personalmente, con Lowe logró... eh, Digamos, contar con la primera de las tres colaboraciones con el, con el músico Brian Eno y con Tony Visconti, el productor. Eh, es un favorito de la crítica porque después de años de hacer melodías se inclinó más hacia la producción de sonidos y de, y de, de corte vanguardista, digamos, ¿no? Y, y, y eso fue todo un alejamiento del cantante folclórico inglés de sus comienzos y nada, marcó un antes y un después. De ese, de ese disco mi favorita es A New Career in a New Town, ¿no? bien, bien representativa de lo, de lo que le estaba pasando a él en su vida. en 1976 sale Heroes que es como una para mí es como una versión ampliada de Lowe ¿no? del, del disco anterior pero posiblemente creo que es la mejor es como una, es como una versión mejorada como una remasterización eh, la primera mitad son canciones medio convencionales no vemos mucha trascendencia en, en, en los temas pero la otra mitad del disco son eh, canciones instrumentales de corte ambiental digamos no como esta, esta Este tipo de música que te genera como una especie de ambiente y también posiblemente tenga la mejor canción de Bowie, que para mí es Heroes, en la cual Bowie deja cuerpo y alma en esa interpretación no y y realmente lo hace notar en, en el tema. Es muy emocionante porque este tema mezcla una letra compleja y emotiva con una épica de sonido que te pone la piel de gallina realmente. En 1979, y para finalizar esta trilogía de Berlín, está Lodger, que es la última y menos conocida obra de esta trilogía, ¿no? Honestamente no es un disco que me guste mucho. Cuando se escucha por primera vez, o al menos cuando lo escuché yo, no llegué a recordar mucho de lo que escuché. O sea, no me quedó ninguna ninguna canción grabada, ni se me pegó ninguna melodía, digamos. No hay piezas memorables época épica en en las canciones, es raro y sin muchos matices la verdad, Eh, pero lo que sí me gusta mucho de Lodger es la tapa del disco, es muy linda, a mí mí me gusta mucho, Eh, vale la pena que la googleen y la busquen porque está muy buena. Después en en 1980 eh, sale Scary Monsters and Super Creeps, Eh, acá empieza el Bowie más comercial de los 80 tal vez, ¿no? es el álbum perfecto para cerrar la brecha de, de Berlín con el pop no esta trilogía de Berlín con el pop en los, en los años 80. Eh, pues esta la, la, la época pop de Bowie es para mí es una de las de mis favoritas y es, fue creo considero que fue una injusta una de las injustamente criticadas digamos no pero pero es una de las que vale la pena escuchar Luego en 1983 sale el Let's Dance. Me alegra que la reputación de este álbum se haya restaurado en los últimos años porque es muy divertido y canchero. Eh, digamos, es, 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 es un álbum tonto, digamos, ¿no? no tiene mucha. Eh, no tiene mucha profundidad. Pero digamos, eh, es a propósito, ¿no? Esto eh, que, que se dan todas esas cosas juntas, ¿no? Es un álbum divertido. Sin letras demasiado profundas, pero bien representativo de lo que es el pop, ¿no? Y y, y el el, el pop rockero, ¿no? Es la antítesis de Low, ¿no? Del comienzo de la trilogía de Berlín, pero sigue siendo muy divertido y sobre todo muy bailable, ¿no? Eh, De acá me gustan todas las canciones, pero destaco cinco que son Let's Dance. Modern love, I know when to go out, I know when to stay in, get things done. China Girl. World. Y la que más me gusta que es Cat People Putting Out Fire. El álbum que, que, que le siguió a este, de 1984, que se llama Tonight, a mí es uno de mis favoritos. Yo lo tengo en vinilo, eh, me encanta, no me canso de escucharlo, aunque para la crítica fue uno de los peores, ¿no? Digamos, los fans. Los fans más acérrimos, ¿no? Los que son más fans de, del estilo, de la esencia de Bowie, tienden a criticarlo. Pero bueno, no importa, yo lo defiendo a muerte. De este. Este este disco cuenta con una colaboración con Tina Turner en en la canción Tonight, homónima del disco. Y destaco algunas canciones como Loving the Alien, Blue Jean y la versión de God Only Knows, que para mí me parece muy linda. 1987 sale Never Let Me Down. Tal vez no es lo más representativo de Bowie, ¿no? Pero para 1987, ese tipo de música era lo que se escuchaba. Y yo creo que está muy, está, está muy bien. Tal vez no es lo que se esperaba de Bowie, obviamente, pero, pero me gusta mucho. De acá destaco eh, Beat of Your Drum. The seasons may change with the blues. New York's in love. y seven and cry, que son mis temas favoritos. Final de la década de, de los 80 principios de los 90, eh, se creó Teen Machine, que es una banda que fundó Bowie, digamos, en esta época, ¿no? Entre 1989 y 1991, a la que todo el mundo, los fans odian, ¿no? Como, como, como que no es muy representativa de, de Bowie, sobre todo por el sonido, ¿no? Eh, a mí me parece bastante fascinante esa época, sobre todo porque él estaba muy buen mozo y lucía una barba que le sentaba bastante bien. Pero hay que escuchar el disco homónimo de la banda eh, llamado Team Machine, sobre todo porque hay una canción que es muy, eh, que es una de las que más me gustan, que se llama Heaven's in Here. Skin Después de esta de esta etapa empieza el Bowie más experimentador del sonido, ¿no? con armonías más de corte instrumental, medio electrónico, pero bien característico de los 90, ¿no? con el disco Buddha of Suburbia, de 1993, eh, que más que un disco es una banda sonora para mí, ¿no? No, no es un álbum convencional. A ver, es ampliamente aceptado como terrible para mí, pero me pareció interesante. No es genial, pero es mejor de lo esperado, ¿no? Es como que uno lo escucha y y yo la verdad que la primera vez que lo escuché, no lo había escuchado, hace hace poco lo lo escuché completo, digamos. Y la verdad es que me resultó mejor de lo esperado. O sea, me, me, me resultó injustamente criticado. Y de este disco destaco Strangers When We Met, que es un temazo, a mí me encanta. Después en 1993 sale Black Tie White Noise, que a mí me parece extraño e inesperado ese disco, pero la verdad es que me dejó con la boca abierta la primera vez que lo escuché. Es un álbum medio rockero, medio alternativo, medio sonido de ambiente. La canción más representativa del disco es Jump They Say. en 1995 al álbum Outside, que es un álbum conceptual de 74 minutos sobre el tema al fin de siglo. ¿no? Eh, este podría haber sido un muy buen álbum de 35 minutos, pero bueno no lo es. Es uno de los discos que menos me gustan de Bowie, sobre todo por la extensión eh, innecesaria. ¿no? Que me parece que hay mucho tiempo desperdiciado. Después en, en 1997 Eh, Llega Earthling, que es un álbum de electrónica, ¿no? Eh, soy la persona a la que le gusta este álbum, la única persona quizás. Eh, Con con el tema I am afraid of Americans, eh, realmente se destaca como, como, como la mejor canción desde 1983, desde mi perspectiva, porque mezcla la electrónica con el rock alternativo, el grunge, y vaya a saber si no es un género nuevo en sí mismo, ¿no? Just the 10 Después, en, en 1999 sale Hours, que este es un álbum que transmite nada porque es nada, o sea, ni siquiera entiendo bien el propósito por el cual se produjo. Uno termina de escucharlo y nada se le queda grabado en la mente, o sea, es como para mí es el peor, es el que menos me gusta y, y en el cual no se destaca ninguna canción, no. Es como que, que podría no haber estado en la discografía de Bowie y nadie se hubiera inmutado, nada, no hubiera pasado, el mundo hubiera seguido exactamente igual. Después en 2002 eh, sale Heaven. Me sorprende lo mucho que me gusta este disco. Es exactamente como querés que un artista envejezca, digamos, ¿no? Es agresivo y, y, y está lleno de buenas canciones, ¿no? De este disco destaco Sleep Away, que es una de las canciones que más me gustan. No one knew what they could do. For me and you they slip away. Uh en 2003 sale el álbum Reality, similar a Hidden pero no tan oscuro, o sea, no, no, no tan dark. La última, la última canción, Break Me The Disco King, es su punto cúlmine, porque a Bowie le encantaba hacer versiones de canciones, pero rara vez le funcionaba, ¿no? Y bueno, acá, acá en este disco funciona bastante bien. Y bueno, acá estamos llegando ya al principio del fin, no con The Next Day en 2013. Después de casi 10 años de de, de estar en silencio, Bowie eh, vuelve con su mejor álbum en 30 años. Eh, Sí, probablemente mejor que Heden, o sea, se, se las arregla para sentirse muy moderno y enérgico. Mientras se trata de un anciano que evalúa la vejez, ¿no? O sea, las letras tienen mucho que ver con esto, con el paso del tiempo, ¿no? Es un disco que combina buenas y profundas letras con canciones bien compuestas, ¿no? mezcla de lo alternativo con lo clásico eh, es, es bellísimo, es, es un muy buen disco y recomiendo escuchar todas las canciones de, de principio a fin porque la verdad es que eh, es, es, es muy entretenido y bueno, en 2016 llega black star que es como eh, la frutilla del postre, ¿no? es como el regalo final es mi disco favorito sin dudas, pero no solo de Bowie, sino de toda la música en general El tipo hizo música durante 50 años y pudo terminar su carrera con algo tan hermoso, relevante y hasta sarcástico por momentos, ¿no? Es es algo muy, eh, digamos, se despidió como como todo el mundo hubiera querido que se despidiera Bowie, ¿no? Con un un disco de puta madre. Y, Y la música de David Bowie rara vez da una idea de quién era David Jones, ¿no? De quién es David Jones. Sus letras eran más abstractas que autobiográficas siempre, ¿no? Es como que lo autobiográfico era no existía, ¿no? Todas esas personalidades, todo eso era, era como una especie de escudo en el cual no podíamos ver... Era un intérprete de su propia vida, realmente, ¿no? Y Black Star podría dar el mejor aspecto, ¿no? De, es como Fue como si fuera una, una cortina que, que el, el espectador o el oyente puede tocar... Y, y dar vuelta y, y ver lo que hay del otro lado sin embargo según tengo entendido muchas de las canciones fueron escritas antes de que le diagnosticaran cáncer digamos no por, por lo que mirar demasiado a fondo podría ser un error en ese caso pero bueno el resultado es, es verosímil en ese sentido cuando terminaron lo, los minutos finales de i can't give everything away eh, me sentí como abrumada por 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 la gratitud y sobre todo por la tristeza, ¿no? Eh, la voz de Bowie en este último disco sobre todo transmite mucha tristeza, como, como, un, como un hombre que se está como, como desahogando. O sea, suena, suena como un desahogo y, y como una especie de plegaria también por momentos. Mezcla esos, esos saxos, eh, esos solos de saxo tan característicos del jazz y de, de Bowie mismo, ¿no? grandes momentos en donde todos los instrumentos se lucen, no solo la parte que pone Bowie al cantar, sino toda la composición en sí misma. Sobre este álbum y y The Next Day, eh, recomiendo ver un documental que está en Flow, que es de la BBC, que se llama The Last Five Years, en donde los músicos que acompañaron a Bowie en los últimos 20 años analizan y cuentan sobre el proceso creativo que dio vida a estos dos últimos discos. ¿no? Bueno, para finalizar, eh, la verdad es que Bowie no podía haber elegido una mejor manera de despedirse que con estos dos discos, que son realmente perfectos. Espero que puedan apreciar a este artista, digamos, tanto como yo, y, y cuando termine de escuchar este podcast, por supuesto. Y ese es. Eh, ese quiero que sea mi, mi único propósito, ¿no? Que. que que nada, que cada uno pueda descubrir o pueda coincidir conmigo o pueda disentir conmigo pero digamos, pueda eh, escuchar todos los, los, los discos, del primero al último para ir viendo cómo se desarrolló, digamos, cómo Bowie llegó a ser Bowie, ¿no? cómo, cómo fue avanzando y fue desarrollándose y evolucionando en su sonido y ese la verdad que quiero que sea mi único propósito gracias a todos por escuchar y nos vemos en la próxima edición